1: Einen schönen guten Abend. Am 9.01.1996, dem historischen Tag, an dem der Info-Jingle ausnahmsweise einmal nicht leierte. Ich glaube es jedenfalls nicht, oder hat die Kollegin was gehört? Nein, ähm, es war klasse. Super. Ähm, <lacht> ja, die Themen. Ähm, da muss ich in eigener Sache gleich anfangen. Äh, an erster Stelle eine Kurzmeldung zum Thema. Kindertagesstätte auf dem Greta-Gelände, warum möglicherweise geräumt wird, obwohl doch eigentlich der Auszug, der freiwillige Auszug, schon vereinbart war. Weiterhin kommen wir, gehen wir, fahren wir in die Türkei?
2: Nein, als zweites kommt ähm, ja eine Ausstellung, Vernichtungskrieg, Ach, ja. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, so jedenfalls der Titel einer Ausstellung hier in Freiburg, hat die Wehrmacht den Verbrechen begangen. Wir sprachen dazu mit Bernd Boll, Mitautor der Ausstellung, und auch mit dem Pressesprecher der CDU darüber, was diese gegen diese Ausstellung einzuwenden hat.
1: Ja, Thema Nummer drei, wenn wir schon bei Verbrechen sind, die werden nämlich auch in der Türkei begangen und zwar von, von Bullen und Staat und überhaupt. Und ja,
2: und da mache ich dann gleich weiter. Und zwar gab es jetzt Knastrevolten in der Türkei. Dazu haben wir heute zwei Beiträge. Diese Knastrevolten gab es wegen der Ermordung von vier Gefangenen in einem Istanbuler Gefängnis. Es gibt dazu erstens ein Interview mit einer Vertreterin des Menschenrechtsvereins in Istanbul. Und im zweiten Beitrag, der steht im Zusammenhang mit diesen Knastrevolten. Und zwar wurde ein Journalist von der türkischen Polizei gefoltert und getötet. Jetzt eben im Zusammenhang mit diesen Knastrevolten. Und dazu sprachen wir mit dem Europavertreter der türkischen Zeitung Efrenzel Mehmet Çali
1: ja, last but not least Nummer vier Altes und Neues aus dem Prozess gegen Birgit Hogefeld vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Es ähm, war geplant als Kurzmeldung, ist nur eine lange Kurzmeldung oder eine kurze Langmeldung geworden, je nachdem wie man es nimmt. Ähm, alles weitere später.
3: It's the same, 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 it's the
1: In der Tagesstätte auf dem Greta-Gelände droht die Räumung, da der Hausbesitzer nicht nur das Haus, sondern seit dieser Woche eben auch einen Räumungstitel für sein Haus besitzt. Dieser gerichtlich durchgesetzte Rausschmiss wäre eigentlich unnötig gewesen, denn der Auszug der Kindertagesstätte, kurz Kita, war ohnehin für kommendes Wochenende geplant. Die Stadt und der Kita e.V. hatten sich nämlich darauf geeinigt, die Kita für die Dauer von ca. einem Jahr in die kaltkistnerstraße Straße zu verlegen um danach in andere Räume auf dem Greta-Gelände zu ziehen, die derzeit renoviert werden. Bestandteil dieser Lösung war auch die Vereinbarung, dass die Kita weiterhin berechtigt sein sollte, jenes Stück städtischer Grünfläche an der Fauler Straße zu nutzen, auf dem sich die Kinderlein bisher tummeln durften. Genau dies scheint nun jedoch in Frage gestellt zu sein, da im Nachhinein bekannt wurde, dass der Hausbesitzer der Kita den Vertrag gekündigt hat, um die Räume gleich an eine andere Kindertagesstätte vermieten zu können, und zwar die von der Uni Freiburg. Womit natürlich Gefahr besteht, dass diese Einrichtung versuchen wird, Ansprüche auf das umstrittene Rasenstück geltend zu machen. Konsequenterweise fordert die Kita nun von der Stadtverwaltung die sofortige Unterzeichnung eines Pachtvertrages im Voraus sozusagen, um ihren mit den Stadtvertretern ausgehandelten Anspruch zu sichern. In einer Presseerklärung des Kita e.V. heißt es dazu, die Kita werde vor einer solchen Unterzeichnung die Räume nicht verlassen.
3: Musik
1: Einen schönen guten Abend am 9.01.1996.
2: Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. Dies ist der Titel einer Ausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung, die die Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg dokumentiert. Wir haben Leute auf der Straße befragt, was sie über die Wehrmacht denken.
1: Ich würde mal sagen, die einzelnen Soldaten in der Wehrmacht, die haben ihre Pflicht nur erfüllt. Und ähm, es war damals unter Hitler eine schwierige Situation. Wer desertiert hat, wurde erschossen. Und deswegen, würde ich mal sagen, konnte die Wehrmacht gar nicht anders handeln, als wie sie gehandelt hat. Und deswegen lassen sich die Verbrechen nicht entschuldigen, aber doch ein bisschen erklären.
3: war ich erst sechs Jahre alt und da kann ich Ihnen jetzt auch nicht viel dazu sagen.
4: Ich bin ein entschiedener Christ, und wenn man Christ ist, sollte man andere Leute nicht töten. Und da muss man gegebenenfalls auch die Konsequenzen ziehen. Kann einem passieren, und das ist ja vielen Geschehen in der Nazität, dass die an der Wand gestellt wurden. Aber das muss man einen Kauf nehmen, wenn man diesen Standpunkt einnimmt. Entweder oder.
5: Ja, ich glaube nicht, dass man das so oberflächlich überhaupt sagen kann, denn es gibt sicherlich manche, die da mitgemacht haben, die mehr wussten und für die es vielleicht nun im Nachhinein verbrecherisch gewertet werden kann. Aber wenn ich an die vielen jungen Leute denke, die wussten nicht, was sie taten oder die waren im guten Glauben, was fürs Vaterland zu tun. Die haben das Ganze ja nicht durchschaut. Und insofern denke ich, ist es sehr unfair, alle über einen Kamm zu scheren. Da muss man schon Details Wissen haben und da sollte sich jeder drum mühen. Also
0: ich meine, ich war ja selber ne, mal und ich meine, das, was ich schon äh, gesagt worden ist, ne, dass die Wehrmacht äh, äh, Verbrecher und dass sie vom Gericht noch dementsprechend, also äh, finde ich schamlos. Ne, und mir sage ich gar nicht dafür. Ne.
2: Die ruhmreiche deutsche Wehrmacht errang viele gewaltige Siege. Doch der Gewaltigste gelang, als der Krieg zu Ende war. Die Wehrmacht schaffte ihre eigene Identität aus der Welt. Keiner wollte nach 1945 wissen, dass die Wehrmacht die größte Mord- und Terrororganisation der deutschen Geschichte gewesen ist. Als ein Zeitredakteur dies vor einiger Zeit feststellte, gab es wütende Abwehr auch in seinem eigenen Blatt. Für den Großteil unserer Gesellschaft ist die Wehrmacht nur ein Instrument des Naziregimes, nicht aber selbst eine Verbrecherorganisation. Bei Erzählungen von Vätern und Großvätern über ihre Zeit bei der Wehrmacht und im Krieg erfährt Mensch nichts Genaues. Über die Ermordung von Juden, Kriegsgefangenen und Zivilisten wird kollektiv geschwiegen. 20 Millionen deutsche Männer waren bei der Wehrmacht während des Krieges. Schon allein diese Zahl scheint zu mancher Partei, die sich in der Mitte der Gesellschaft sieht, Respekt vor der Großorganisation Wehrmacht aufzunötigen. Fein säuberlich wird getrennt zwischen Wehrmacht und der bösen Waffen-SS. Eine Trennung, die weit verbreitet ist, dort, wo die gesellschaftliche Mitte ist. Eine Trennung, die weit verbreitet, aber auch sehr fraglich ist. Hinterfragt wird die Trennung zwischen Wehrmacht und Waffen-SS unter anderem von einer Wanderausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Im Herbst sollte diese Ausstellung im Stuttgarter Landtag stattfinden. Aber die CDU und übrigens auch die FDP wollte nicht. Herr Dahl, Pressesprecher der CDU, erklärt wieso.
0: Die Begründung war, dass die Wehrmacht als Gesamtorganisation äh, in Verbindung gebracht werden sollte mit Verbrechen in der Nazizeit. Mhm. Dass im Grunde pauschal gesagt wurde, dass alle Wehrmachtsteilnehmer äh, in einer verbrecherischen Organisation, sprich der Wehrmacht, waren und dies lehnen wir ab. Ja, der, mit einer kritischen Auseinandersetzung. Äh, oder gegen eine solche Auseinandersetzung haben wir nichts. Bloß sollte eine, äh, eine Tendenz, wie wir sie nicht unterstützen können, dass die Wehrmacht als Gesamtorganisation verbrecherisch ist, war, diese sollte äh, oder kann nicht aufgezeigt werden und, und darf auch nicht aufgezeigt werden, weil viele dort mitmarschiert sind, die äh, sich mit Sicherheit nicht verbrecherisch betätigt haben.
6: Aber Sie würden dem Satz zustimmen, wenn ich sagen würde, die Wehrmacht war eine Organisation, die Verbrechen
0: verübt hat? Es gab Verbrechen, die von Wehrmachtsmitgliedern verübt wurden.
6: Also Ihrer Meinung nach nicht die Wehrmacht als Organisation?
0: Die Wehrmacht als solche war keine Verbrecherorganisation.
2: Soweit Peter Dahl, Pressesprecher der CDU in Baden-Württemberg. Telefon habe ich jetzt den Bernd Boll, er ist Historiker hier in Freiburg und er ist außerdem Mitautor der Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1945. Ähm, Herr Boll, um was geht es ganz kurz vielleicht bei der Ausstellung hier im Marienbad in Freiburg?
4: Die Ausstellung des Hamburger Instituts versucht den Nachweis zu führen, dass entgegen der landläufigen Meinung, die in der Bundesrepublik seit 50 Jahren verbreitet wird, die Wehrmacht genauso an spezifisch-nationalsozialistischen Verbrechen beteiligt war, wie beispielsweise die SS. Äh, mit spezifisch-nationalsozialistischen Verbrechen mein, meine ich zum einen die Beteiligung an der Vernichtung der Juden, zum anderen die Ermordung von mehr als drei Millionen Kriegsgefangenen und zum dritten den Massenmord, äh, den selektiven Massenmord, muss man sagen, an der äh, russischen, ukrainischen, weißrussischen, litauischen, überhaupt äh, Bevölkerung der baltischen Staaten in der Verfolgung der Ostsiedlungspläne der Nationalsozialisten.
2: Kann man, denn, kann man sagen, dass die Wehrmacht quasi eine Verbrecherorganisation war an sich oder muss man da differenzieren?
4: Äh, das ist ein bisschen pauschal. Die Frage hat auch schon äh, die Alliierten beschäftigt, als sie das Nürnberger äh, Tribunal 1945 organisiert haben. Äh, zur Debatte stand damals allerdings nur, den Generalstab, das Oberkommando der Wehrmacht, äh, als verbrecherische Organisation erklären zu lassen. Das wurde nicht gemacht, allerdings nicht, weil es sich hier nicht um äh, Verbrechen gehandelt hätte, die diesen Namen verdienen, sondern aus äh, juristischen Gründen. Es waren nicht alle Leute, die im Generalstab beschäftigt waren, mit Sicherheit Verbrecher, insofern, als sie äh, zum großen Teil auch nicht in der Befehlskette standen, also von oben, von, vom Chef des OKW Keidel bis unten zu den Einheiten, die an der Front dann diese Verbrechen ausführten. Äh, und zum anderen hätte die äh, Erklärung des OKW zu einer verbrecherischen Organisation die ganzen Feldkommandeure, die Verbrechen befohlen haben und auch die Mannschaften, die sie ausgeführt haben, dann nicht umfasst, weil das keine Leute waren, die zum Generalstab gerechnet werden konnten. Aus diesen juristischen Gründen haben dann äh, die Richter in Nürnberg darauf verzichtet, das Oberkommando der Wehrmacht zu einer verbrecherischen Organisation zu erklären. Was aber nicht heißt, dass nicht äh, die Wehrmacht diese Verbrechen von oben geplant hätte und unten auch zur Ausführung befohlen hätte. Ausnahmen gab es natürlich immer, also man kann gewiss nicht sagen, dass alle Angehörigen der Wehrmacht Verbrecher waren. Äh, dieser Vorwurf betrifft in erster Linie die Truppen, die im Osten standen und im Südosten, also auf dem Balkan, sprich Serbien, äh, Griechenland, äh, weniger die Truppen, die in Frankreich oder in anderen besetzten Gebieten äh, eingesetzt waren.
2: Ähm, ist die Ausstellung Ergebnis neuerer Forschung? Also bringt sie überhaupt neue Erkenntnisse oder sind das Sachen, die man schon länger weiß?
4: Also unter Fachleuten, äh, die sich mit diesem Thema beschäftigen, und da gibt es einige, äh, ist es eigentlich kaum noch eine Frage, dass die Wehrmacht sich an diesen Verbrechen beteiligt hat. Die Ausstellung stützt sich natürlich und hat auch ihre Inspiration von Veröffentlichungen, die schon seit einiger Zeit bekannt sind, bringt darüber hinaus aber zahlreiche neue Beispiele, äh, um diese Behauptung zu stützen und bringt vor allem zahlreiche, hunderte von Fotos, auf denen diese Verbrechen auch zu sehen sind. Äh, diese Fotos wurden oft von Soldaten an der Front, also ganz einfachen Leuten, fotografiert und wurden dann herumgereicht, wurden in Feldpostbriefen an ihre Verwandten beigelegt, wurden in Brieftaschen neben Fotos von Frau, Kindern, Familienangehörigen mit herumgetragen und gelangten so teilweise, also wenn die Soldaten in Gefangenschaft gerieten oder wenn sie gefallen sind, in die Hände der russischen Armee, die sie natürlich gesammelt hat, um Beweismaterial zusammenzustellen, mit denen dann gegebenenfalls Kriegsverbrecherprozesse durchgeführt werden konnten.
2: Es gab ja jetzt schon eine Menge heftiger Reaktionen auf diese Ausstellung. Also unter anderem in Stuttgart zum Beispiel war es ja so, dass die Ausstellung eigentlich im Landtag hätte stattfinden sollen. Da war dann die CDU dagegen.
4: Und die FDP mhm. und die Republikaner.
2: Auch ja. Ähm, können Sie vielleicht noch dazu was sagen, wie das in anderen Städten war, als in Hamburg zum Beispiel?
4: Von Hamburg kann ich das konkret sagen, weil ich da eine Reihe von Führungen in der Ausstellung gemacht habe, und ich habe also nicht den Eindruck, dass jetzt speziell ältere Leute oder, ja, politische äh, Richtung konnte ich nicht feststellen, aber es ist keineswegs so, dass ältere Leute die Ausstellung ablehnen und jüngere Leute sie gut finden. Da muss klar sehen, dass die Erinnerung an diese Verbrechen in der Bundesrepublik geteilt ist, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so aussieht. Also viele ältere Leute in der Ausstellung, äh, die teilweise auch an der Ostfront waren, äh, haben wir bestätigt, dass es so war. Wenn es bei Ihnen nicht so war, haben Sie zumindest davon gehört. Und äh, viele von Ihnen waren auch froh, dass endlich mal jemand äh, diese Aspekte dieser äh, doch heute noch mit einem großen Ansehen versehenen Wehrmacht mal zum, zur Sprache bringt. Es war ja bisher so, dass man die Verbrechen, die da begangen wurden, die man auch nicht leugnen kann, weil sie einfach bewiesen sind, in erster Linie der SS anlastet. Aber ich denke, wir haben gezeigt, dass auch die Wehrmacht als militärischer Arm des Nationalsozialismus nicht nur verstrickt war, sondern aktiv und willentlich beteiligt. Das kann man zumindest sagen, vom Oberkommando der Wehrmacht bis runter zu den Heeresgruppen und auch zu vielen Armeen.
2: Wie sieht denn das Besucherinnen-Spektrum aus? Also kommen gleich viel ältere Menschen wie jüngere? Oder wie ist das Verhältnis?
4: Ja, ich denke... So meinen bescheidenen Eindrücken, also ich habe da vielleicht mit 200, 300 Leuten zu tun gehabt, äh, es sind sehr viel jüngere Leute, das lag einfach daran, dass Schulklassen angemeldet waren, mit ihren Lehrern kamen und dass ältere Leute kommen, also im Alter so ab 60 und dann 70 Jahren und dass die mittlere Generation, zu der auch ich gehöre, also die Leute zwischen 35 und 55, dass die äh, das Thema entweder nicht so wichtig finden oder dass sie es selbst wieder verdrängen, obwohl es ihnen da ja niemanden Vorwurf machen könnte.
2: Was ist denn das Ziel also der Ausstellung? Also wollen Sie einfach jetzt diese Informationen quasi an, an den Mann, die Frau bringen oder wollen Sie irgendwie das Denken verändern? Was wollen Sie bezwecken damit?
4: Also Warum? mir da persönlich geht, ist auch ein neues Bild auf die Vergangenheit im Hinblick auf die Zukunft zu gewinnen. Also wir sind wirklich auch damals in den 50er Jahren damit aufgewachsen, dass wir erstmal von den Verbrechen gar nichts erfahren haben und später dann eben die Sündenböcke von der SS äh, dafür verantwortlich gemacht bekommen haben. Damit hat sich das anscheinend erledigt gehabt. dass also der Verbrecherkreis war äh, relativ beschränkt und war sozial ausgrenzbar. Es gibt für mich einen völlig neuen Blick auf die 50er Jahre, wenn man sich vorstellt, dass viele von den Leuten, die doch da tonangebend waren, also sowohl im größeren politischen Rahmen wie auch im engeren Rahmen, den man so als Kind, als Jugendlicher hat, von diesen Sachen gewusst haben und die aber nie mitgeteilt haben. Also ich denke, da ist eine ganz gewaltige Verdrängungsleistung am Werk gewesen, die Panzerung verursacht hat, die wir eigentlich erst heute mit dem Wissen, was wir jetzt haben, äh, richtig beurteilen können. Und ich denke, wenn man endlich mal die Last des Nationalsozialismus irgendwann wird abschütteln können, äh, führt dazu kein Weg darum herum, dass man sich klar macht, wer eigentlich diejenigen waren, die diese Verbrechen begangen haben. Und vielleicht gibt es auch für politische Entscheidungen der Zukunft, ich denke zum speziell an Auslandseinsätze der Bundeswehr, dazu noch in Gegenden wie etwa äh, Jugoslawien, äh, dass man sich dann vielleicht mit historischen Kenntnissen gewappnet, doch etwas äh, vernünftigere Entscheidungen von den Politikern erwarten kann.
2: Das war Bernd Boll, er ist Mitautor der Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht von 1941 bis 1944. Diese Ausstellung ähm, findet hier in Freiburg statt, und zwar im Marienbad in der Ausstellungshalle in der Dreisamstraße 21. In der Zeit vom 11. Januar bis 11. Februar, also ab übermorgen. Morgenabend ist die Ausstellungseröffnung, morgenabend um 19 Uhr. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind eigentlich täglich außer Montag. Die Kernzeiten auf jeden Fall von 10.30 Uhr bis 17 Uhr. Ähm, Veranstalter dieser Ausstellung sind neben dem Kulturamt der Stadt Freiburg auch noch die West-Ost-Gesellschaft und das Kolloquium Politikum der Universität Freiburg. Und Im Rahmen dieser Ausstellung finden noch drei Vorträge statt und eine Podiumsdiskussion, die wir dann jeweils noch ankündigen werden. Der erste Vortrag findet statt am Donnerstag, den 18.01. Und zwar spricht der Dr. Wolfram Wette über das Russlandbild der Wehrmachtgeneralität. Aber wir kündigen das dann nochmal an.
1: Ihr hört immer noch das Tagesinfo auf Radio 3, klang am 9.1.96. Ähm, in der ja, ungefähr zweiten Hälfte dieses Infos erwarten euch noch zwei Themen. Zum einen zwei Beiträge zum Thema Türkei. Da gab es ja in den letzten Tagen ziemlich heftige Gefängnisrevolten. Ein Beitrag dazu, ein weiterer Beitrag ähm, zu dem Tod eines Journalisten, der in dieser Angelegenheit recherchiert hat. Ich gebe jetzt mal das Mikro mal weiter.
7: Nachdem letzten Donnerstag in einem Gefängnis im Istanbuler Stadtteil im ranier vier Gefangene von Soldaten ermordet wurden, kam es in den letzten Tagen zu einer Gefangenenrevolte in mehreren türkischen Gefängnissen. In deren Verlauf bis zu 29 Wachleute und auch leitendes Personal der Gefängnisse von politischen Gefangenen als Geiseln genommen wurden. Um ihre Forderungen nach... Verbesserungen der Haftsituation und eine Bestrafung der Verantwortlichen für den Überfall von Imranie durchzusetzen. Da das Team der Redaktion in anderen Sprachen für Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr einen längeren Beitrag zu den Hintergründen der Gefangenenrevolte plant, werden wir hier nicht näher darauf eingehen. Bevor wir nun ein Interview mit einer Vertreterin des Menschenrechtsvereins in Istanbul über die aktuellen Ereignisse abspielen, nur noch zwei Vorbemerkungen. Die eine betrifft die Anschlagsserie auf Reisebüros und Einrichtungen rechter türkischer Organisationen in der BAD, welche im Zusammenhang mit der Gefangenenrevolte in der Türkei stehen. Von Seiten der deutschen Strafverfolgungsbehörden wird der Eindruck erweckt, die Arbeiterpartei Kurdistans, abgekürzt PKK, stecke hinter diesen Aktionen. Ich bin nicht dieser Ansicht. Nicht, weil es nicht äh, vorstellbar ist, dass die PKK so etwas macht, sondern weil es gute Gründe dafür gibt, dass sie es eben wirklich nicht ist. Soweit uns bekannt, hat sich die große Zahl politischer Gefangener aus den Reihen der PKK nicht an den Aufständen beteiligt. Die PKK versucht zurzeit, mit einem Waffenstillstand zu einer Verhandlungslösung zu kommen und daher passen militante Aktionen in Europa derzeit nicht in ihre Politik. Entsprechend dünn sind auch die Belege für eine Urheberschaft der PKK bei diesen Aktionen. Nach versuchten Brandanschlägen sollen PKK-Fahnen nahe dem Tatort gefunden worden sein. Von einer der fraglichen beiden Fahnen heißt es dann noch sie sei einer PKK-Fahne ähnlich. Das heißt mit anderen Worten es war gar keine PKK-Fahne. Und trotzdem gilt sie zum Beispiel der Badischen Zeitung als Beleg für eine PKK-Aktion statt als Anhaltspunkt dagegen. Die zweite kurze Bemerkung, die wir dem Interview voranstellen, müssen betrifft das Aussehen türkischer Gefängnisse, weil sonst einige Sachen in dem Interview nicht zu verstehen sind. Viele türkische Gefängnisse haben große Gemeinschaftszellen mit 80 oder 100 Gefangenen. Ähnlich, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, sind an diese Großzellen in mehreren Reihen übereinander kleine Zellen angeschlossen, die mit Gittern abgetrennt sind und in denen die Gefangenen schlafen. Die Großzellen sind gegenüber den Korridoren mit Türen abgeschlossen. Die Gefängnisse unterstehen dem Innenministerium, dessen Personal von Soldaten unterstützt wird. Außer einem Direktor hat ein solches Gefängnis dann auch noch einen Eigeln Staatsanwalt. Doch nun das Interview mit der Vertreterin des Menschenrechtsvereins in Istanbul von heute Morgen. Halal Nasser medana kelimiş.
3: Imran cezaevi dört Ocak 1996 yılı sabahın saat sekizde Guardian cezaevine koştlara girip normal.
5: Wie haben sich die Ereignisse abgespielt? Die Vorfälle im Gefängnis von Ümranieh? Ja. Am 4. Januar kamen die Wächter des Gefängnisses von Ümranieh morgens um 8 Uhr in die Großzellen und führten die normale Zählung durch. Nach der normalen Zählung kamen um 9 Uhr die Wächter nochmals in die Großzellen und sagten, sie würden die Großzellen durchsuchen und auch die Schlafzellen. Doch die Gefangenen wollten sie nicht in die Schlafzellen lassen. Deshalb wurden die Wächter zurückgezogen und es kamen Soldaten mit Eisenstangen. Die Soldaten brachten die Gefangenen heraus auf die Korridore und griffen sie mit den Eisenstangen an. Vier Gefangene starben und 60 wurden verletzt, davon sechs sehr schwer. Nachdem diese Gefangenen in Krankenhäuser gebracht wurden, konnten sie zunächst niemanden sehen, ihre Anwälte nicht und auch nicht die Angehörigen. Ein Teil der Verletzten wurde in das öffentliche Krankenhaus von Haider Pascha und ein Teil in das Gefre Gefängniskrankenhaus von Bayram Pascha gebracht. Immer noch liegt ein Teil der Verletzten irgendwo im Krankenhaus. Es gab Treffen zwischen Vertretern des Menschenrechtsvereins und des Vereins fortschrittlicher Juristen einerseits und Verantwortlichen der Gefängnisverwaltung und des Justizministeriums andererseits. Am Tag nach den Ereignissen von Imranir versammelten sich Familienangehörige der Gefangenen auf dem Platz von Sultan Ahmed, wurden aber, als sie zum Justizgebäude gehen wollten, festgenommen. Das waren 126 Menschen. Sie werden noch immer festgehalten und sollen nun auf Betreiben des Staatsanwaltes am Staatssicherheitsgericht eine Woche unter Aufsicht bleiben. Als gestern die Leichen von getöteten Gefangenen beerdigt werden sollten, wurden ungefähr über 2000 Menschen festgenommen. Stadien wurden mit ihnen gefüllt und die Menschen wurden geschlagen und gefoltert. Vielen wurden Armen und Beine gebrochen und es gab Kopfverletzungen. Der Journalist Medin Gökteppe von der Zeitung Efrensel wurde immer wieder geschlagen und dadurch getötet. Das haben wir gerade erfahren und die Nachricht wurde auch bestätigt. Nach drei Verhandlungstagen wurde heute Morgen die Probleme in den Gefängnissen gelöst und die 36 Forderungen der Gefangenen akzeptiert.
3: Nach drei wurden die Probleme in den Gefängnissen gelöst.
7: 36 madde äh, Hangi Taleppler,
5: Es gab 36 Forderungen der Gefangenen. Diese 36 Forderungen wurden angenommen. Die Wächter und Direktoren, die sich in der Gewalt der Gefangenen befanden, wurden daraufhin freigelassen. So wurde das Problem gelöst. Aber heute gab es den Vorfall, dass der Journalist Medin Gökteppe, weil er die Vorfälle recherchieren wollte, im Polizeigewahrsam durch Folter ermordet wurde.
7: In Deutschland hat in der Zeitung gestanden, dass auch die Bestrafung der Verantwortlichen in den Gefängnissen gefordert wurde.
5: Ja, zu den Forderungen gehörte es, dass die Verantwortlichen für das Massaker sofort von ihrem Posten entfernt und vor Gericht gestellt werden. Und diese Forderungen wurden angenommen. Gestern Abend wurde der Gefängnisdirektor und der Staatsanwalt des Gefängnisses ihrer Posten enthoben. Außerdem gab es ja die Forderung, dass sie angeklagt werden. Damit auch das geschieht, werden wir morgen als die Vertreter einiger Massenorganisationen im Justizgebäude von Sultan Ahmed Strafantrag stellen. Ich möchte noch eine Überlegung hinzufügen. Verurteilte und Untersuchungsgefangene, die sich in der Obhut des Staates befanden, wurden durch die Hände dieses Staates ermordet. Obwohl der Staat für die Sicherheit ihres Lebens verantwortlich war, hat man ihnen nach dem Leben getrachtet und sie wurden getötet. Der Staat hat die Massaker in diesem Lande weiter ausgedehnt, denn die Menschen in den Gefängnissen sind wehrlos, ihre Hände und Arme sind gebunden. Auf diese wehrlosen Menschen hat man es abgesehen gehabt und sie ermordet. Vorher gab es bereits im Gefängnis von Butschak ebenso ein Massaker. Vor 25 Tagen gab es auch schon in Ymranir einen Überfall, bei dem viele Menschen verletzt wurden und in den letzten Tagen noch einmal in Ymranir.
3: Hmm. Ee, ayrıca e, bir de şunu eklemek istiyoruz. Devletin güvencesi altında bulunan tutuklu ve hükümler bizzat devlet eliyle katledilmiştir. Devlet bunların can güvenliğinde sorumlu olduğu halde bunların canına kast ederek bunları öldürmüştür. Devlet bizzat artık bu ülkede katliamlarını hat safhaya hat boyuta çıkarmıştır. Çünkü cezaevlerinde bulunan insanlar elleri kolları bağlı savunmasız insanlardır. Bu savunmasız insanlara yönelmiş ve bunları katletmiştir. Daha önce Buca Cezaevinde böyle bir katliam yaşandı. Yine daha önce 25 gün önce Ümraniye Cezaevine saldırılıp birçok insan yaralandı ve en son e, birkaç gün önce tekrar Ümraniye Cezaevinde yeni bir katliam yaşandı. Hı hı. E, biz
5: wir wollen, dass die Bewegung, dass Bewegung in das Rechtssystem des Staates kommt, damit solche Massaker aufhören. Wenn der Staat an seinen Rechtsgrundsätzen nichts ändert, so könnte dies der Grund für eine gesellschaftliche Explosion sein, als Resultat all dieser Entwicklungen.
7: Kamen die revoltierenden Gefangenen nur aus einer Organisation?
5: Nein, die revoltierenden Gefangenen kamen aus verschiedenen Organisationen. Es waren, glaube ich, ungefähr zehn Organisationen.
3: Mhm. Yaklaşık 10 örgütten oluşuyor içerideki insanların direnişi sürdüren 10 örgütün insanları var. <gülüyor> It's a bit of 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 a
7: Soweit das Interview mit der Vertreterin des Menschenrechtsvereins von Istanbul von heute Morgen. Wir haben heute Mittag noch ein weiteres Interview geführt und zwar mit Mehmet Jali, dem Europavertreter der Zeitung Evrensel, deren äh, Mitarbeiter Mehmet äh, Göktepe in Istanbul von der Polizei ermordet wurde. Welche Einzelheiten wissen Sie über den Tod von Metin Göktepe?
6: Äh, unser Kollege wurde gestern festgenommen, von Polizisten festgenommen. Er war gerade dabei, äh, von dieser Beerdigung äh, äh, zu berichten, also wollte einen Bericht schreiben über die Beerdigung für die Todesopfer, die ja vor Woche, die, die drei Todesopfer, die letzte Woche im, im Istanbuler Gefängnis Rani äh, getötet worden waren. Dabei kam es zu Ausschreitungen. Die, Poliz die Polizei äh, durch die, Ausschreitung, durch, die äh, durch das Eingreifen der Polizeikräfte, es wurden ungefähr 1500 Menschen bei diesem, äh, bei diesem Eingreifen äh, festgenommen und in eine Sporthalle in, in, im Istanbuler Stadtteil äh, in einem Istanbuler Stadtteil äh, äh, gebracht. Dabei wurde auch unser Kollege äh, festgenommen, obwohl er oder vielleicht muss man auch sagen, weil er seinen seinen Presseausweis äh, vorgezeigt hatte. Äh, man äh, die Presse, die Augenzeugen berichteten, dass die Polizisten ihn äh, während und nach seiner Festnahme auch also in der Sporthalle äh, äh, ziemlich äh, brutal zusammengeschlagen haben. Dabei ist äh, er zusammengebrochen und ist äh, von Polizisten abgeführt worden. Äh, heute haben wir den Autopsiebericht äh, bekommen. Dabei heißt es, äh, dass am an, an ganzen, ganzen Körper Spuren von, von Schlägen, äh, äh, also der ganze Körper übersät war von Spuren äh, von, äh, von, von von Schlägen. Und dann haben wir auch erfahren, dass da dass man ihm eine Rippe bei diesem Verprügeln äh, gebrochen hat und äh, am Kopf ist ein äh, weiterer Schlag, äh, der dann tödlich war. Also er ist dann äh, bei diesem Zusammen bei dieser Prügel, äh, bei diesem Prügeln verprügeln, verprügeln getötet worden. Das sind die Einzelheiten, die wir bis jetzt, jetzt in Erfahrung bringen konnten.
7: Das ist eine offizielle. St äh Stellungnahme von Staatsanwaltschaft oder Polizei zu den Vorfällen?
6: Ja, die Polizei hat eine, die Staatsanwaltschaft vielmehr hat eine äh, offizielle Darstellung zu dem ganzen äh, Vorfall abgegeben. Und zwar heißt es dort, dass, äh, also es wird in dieser Mitteilung bestätigt, dass, äh, unser Kollege festgenommen worden war gestern, äh, aber kurz nach seiner Festnahme soll er wieder freigelassen worden sein äh, und einige Zeit später soll soll ihm schlecht geworden sein beim Teetrinken in einer Teestube und äh, also ich mache ich erzähle weiter die Schilderung die Darstellung ja, ja. der der, äh, der Staatsanwaltschaft dabei soll er vom Stuhl gestürzt sein und so auf den äh, mit dem Kopf auf den Boden dass er dabei leider verstorben sein soll. So, so lautet die offizielle Darstellung.
7: Hm. Ähm, die Zeitung Efrenzel gibt es ja noch nicht so lange. Mhm. Äh, können Sie ungefähr das einordnen, welchen Ort in der türkischen Presselandschaft Sie Efrenzel zu... Äh, ...ja... Zugestehen würden?
6: Also eventuell äh, gibt es seit dem 7. Juni letzten Jahres, also noch eine ziemlich äh, relativ junge äh, Zeitung. Äh, in der Türkei gibt es äh, zwei Arten von Journalismus, zwei Arten von Arten von Tageszeitungen. Einmal die äh, Ta Art von Tageszeitung, die staatstreue Linie verfolgt. Also obwohl, also egal egal welche Konzerne hinter da, dahinter stecken. Das sind so drei äh, größere Konzerne, die solche Zeitungen herausbringen. Und dann gibt es auch äh, die Evrenzel, die dann in Opposition zu, zu diesen Zeitungen steht. In Opposition nicht nur zu den Zeitungen, äh, natürlich dann auch äh, zu der äh, staatlichen Verfolgungspolitik, Verfolgung von äh, Arbeiterbewegungen, von, von jeglicher Opo, oppositioneller Kraft, von, äh, unter, also Unterdrückung des kurdischen Volkes, der türkischen äh, und kurdischen Arbeiter, der Studenten, der Frauenbewegung und so weiter und so fort. Äh, also wir wollen uns nicht mit rechts oder links äh, irgendwie qualifizieren äh, oder bezeichnen, äh, aber wir denken, wir sind auf der Seite der arbeitenden Menschen der Türkei.
7: Ja, Herr Frenzel heißt ja in Deutsch ungefähr Universal. Ja, Können so Sie kann das erklären, warum der Name? gewählt wurde.
6: Also Evrancel heißt, so wie Sie sagen, auch universal. Äh, wir haben diesen Namen gewählt, weil wir über Landesgrenzen hinweg schauen. Äh, für uns ist es wichtig, dass die die Wahrheiten in der in der Türkei, in den in den kurdischen Regionen ans Tageslicht kommen. Die Wahrheiten, die in der in der offiziellen oder halboffiziellen, in den halboffiziellen Medien verschwiegen werden. Aber nicht nur die Tatsachen aus der Türkei oder aus kurdischen Regionen, sondern aus aller Welt sollen dort äh, den Menschen äh, nahegebracht werden. Wir denken über nationale Grenzen hinweg. Wir sind, treten dafür ein, dass äh, eben auch eine internationale und internationalistische Haltung äh, geschaffen werden kann. Äh, eine solidarische äh, Haltung von Arbeitern, Frauen, Jugendlichen über die, die, die Ländergrenzen hinweg. Deswegen haben wir uns diesen Namen gewählt.
7: Hm. Ähm, zu Özgür Gündem bzw. Jenny Politiker, können Sie da äh, sagen, wie unterscheidet sich Ihr Frenzel von diesen Zeitungen?
6: Also, Jenny Politiker bzw. ihre Vorgänger und die Özgür Gündem, die waren ja, sie bezeichnen sich ja auch als, äh, ja auch als eine prokurdische Zeitung. Wir haben unseren, unseren, äh, Bericht, Schwerpunkt in, den Schwerpunkt in unserer Berichterstattung nicht Richtung Kurdistan äh, gerichtet, sondern also, auch wenn wir darüber berichten, wir äh, sind etwas, glaube ich, them themenreicher, das können wir, glaube ich, von uns sagen. Etwas themenreicher, wir haben dieses, dieses kurdische Problem, die kurdische Frage als einen Schwerpunkt, aber wir haben auch andere Schwerpunkte, wie eben auch erwähnt, oppositionelle Bewegungen. das heißt in den Städten, in westlichen Teilen auch Stand der Arbeiterbewegung, Gewerkschaften, Jugendliche, Studenten, Frauen, das sind so Themen, die wir, die wir zu unserem äh, zu unserem äh, Schwerpunktspektrum äh, zählen können. Äh, wir sind natürlich solidarisch mit dieser, äh, mit dieser äh, Zeitung, die ja jetzt in der Türkei nicht mehr erscheint, äh, mit ihren Vorgängern und so weiter natürlich auch. Die haben ja auch ziemlich viele Opfer zu beklagen gehabt während ihres Erscheinens und wir sind, äh, wir denken, dass wir, äh, dass es Nötig ist heute, nötiger, nötiger denn je ist, dass sich solche Zeitungen wie die Evrenzel und Özgür Gündem oder auch wenn sie heute nicht mehr erscheinen, dass solche Zeitungen sich gegenseitig unterstützen, sodass sie solidarisch miteinander sind. Also der Wunsch, den ich noch loswerden möchte, ist, äh, du hast mir ja viel Erfolg gewünscht. Den Erfolg können wir nur haben, wenn wir wirklich äh, auch Unterstützung von demokratischen Kräften in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern äh, bekommen. Die Türkei ist ja mit Beginn äh, dieses Jahres in, den, in die Zollunion aufgenommen worden. Damals hieß es, vor der Aufnahme der Türkei, äh, die, die, durch diesen Beitritt der Türkei in die Zollunion würde sich einiges ändern, würde die Demokratie aufgebaut werden in der Türkei. Was das für eine Demokratie ist, die da jetzt aufgebaut wird, das sieht man. Und äh, wir appellieren an die demokratischen Kräfte in Deutschland, dass sie oppositionelle demokratische Kräfte überall auf der Welt, also auch in der Türkei bzw. in Kurdistan unterstützen, tatkräftig unterstützen, dass sie protestieren gegen solche Morde in der Türkei, nicht nur bei türkischen Behörden, sondern auch bei bundesdeutschen Behörden oder bei europäischen Behörden, denn diese Letztgenannten sind natürlich durch ihre Unterstützung dieses Terrorregimes in der Türkei mitverantwortlich dafür, dass es zu solchen Untaten kommt.
1: Einen schönen guten Abend. Am 9.01.1996 Altes und Neues aus dem Prozess gegen Birgit Hogefeld. Seit dem 15. November 1994 wird nun vor dem Oberlandesgericht Frankfurt gegen Birgit Hogefeld verhandelt. Vorgeworfen wird ihr in der Anklageschrift die Beteiligung an einem Sprengstoffanschlag auf eine US Airbase die Tötung eines US-Soldaten 1985, der versuchte Anschlag auf den ehemaligen Staatssekretär Tietmeier 1987 sowie die Sprengung der JVA Weiterstadt Anno 1993. Last but not least ist Birgit Hogefeld auch wegen Mordes an dem Bundesgrenzschutzbeamten Neff sowie wegen weiteren sechsfachen Mordversuchs an den übrigen Bundesgrenzschutzlern angeklagt und das, obwohl sie die einzige Person ist von der feststeht, dass sie nicht geschossen hat und zudem zur fraglichen Zeit gefesselt und mit über den Kopf gestülpter Kapuze am Boden gelegen hat. Juristisch zumindest könnte dies über die Konstruktion der sogenannten Mittäterschaft durchgehen, mit der sich der Tatbeitrag von Wolfgang Grams mit der, der Tatbeitrag von Wolfgang Grams einfach Birgit Hogefeld zu, zugerechnet wird. Da, da sie ja schließlich im sogenannten bewussten und gewollten Zusammenwirken für den Fall ihrer Verhaftung geplant haben sollen, sich der Verhaftung durch Anwendung von Waffengewalt zu entziehen. So oder so ähnlich heißt das jedenfalls immer in den offiziellen gerichtlichen oder staatsanwaltlichen Verlautbarungen und, und Urteilen. Wie auch immer, heute hat uns ein Fax von den Anwälten Birgit Hogefels erreicht, in dem diese bezüglich der jüngsten Verfahrensentwicklung Zusammenfassend von einem kurzen Prozess gegen Birgit sprechen. So war während, der heutigen, während des heutigen Hauptverhandlungstermins eigentlich die Vernehmung des Zeugen GSG 9 Nummer 4 geplant. Dies ist jener Zeuge, der Birgit Hogefeld am 27. Juni 1993 in der Bahnhofsunterführung von Bad Kleinen festgenommen haben soll. Aus dieser Vernehmung wurde jedoch nichts, da nur eine sogenannte beschränkte Ausnahme Aussagegenehmigung des Grenzschutzpräsidiums West vorliegt, die unter dem folgenden Vorbehalt stand. Die Genehmigung erstreckt sich ebenfalls nicht auf Aussagen, so Zitat, die dem Wohle des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde. Mit anderen Worten, all das, was der wirklichen Aufklärung der Vorgänge von Bad Klein dienen könnte, hat der Zeuge gefälligst für sich zu behalten. Da die offiziell verordnete These vom Selbstmord Wolfgang Grams eventuell doch noch in sich zusammenbrechen könnte. Was natürlich wiederum den Ansehen, dem Ansehen Deutschlands etwas abträglich wäre, weil eine auf der Stelle vollzogene polizeiliche Hinrichtung doch nicht so ganz die selbstgesetzten rechtsstaatlichen Standards erfüllen würde. Einen schönen guten Abend am 9.01.1996. So, jetzt haben wir es kurz vor sieben. Wir machen jetzt ziemlich fix mit den Veranstaltungshinweisen weiter. unter Umrahmt unterlegt von, ähm, von einem Stück von Folk Implosion, Wet Stuff, von dem Soundtracks zu Kids. Unterlegt von diesem Stück, das wohl ziemlich offensichtlich vom Herrn Satie inspiriert wurde, ähm, weisen wir hin auf folgende Veranstaltungen. Wir hatten heute Abend zunächst die Volksküche in der Fabrik im Vorderhaus in der Habsburger Straße. 20 Uhr, geben tut's überbackenen Camembert. Wir wünschen guten Appetit. Einen Was soll ich, das denn ich finde, du
2: dich zu sehr auf
1: Ja, des Weiteren im Institut für physische Geografie, Werdering 4, es spricht ein S. -Punkt Wunderle über Schneedeckeneigenschaften und Eisrandlagen als Zeugnisse von Klimaänderungen im Bereich des Ant der Antarktischen Halbinseln. 20.15 Uhr heute Abend, Werdering 4. Viel Spaß. Eventuell etwas empfehlenswerter könnte da sein: Kandelhof heute Abend um ähm, 19.45 Uhr oder 22.15 Uhr, der neue Film von Jim Jarmusch, Dead Man. Unsere Uhr schlägt gerade 1 nach 7, deshalb noch ganz, ganz schnell zum Schluss. Ähm, kommunales Kino heute Abend, 20 Uhr, die drei, die drei Groschenoper. Ja, die drei Groschenoper. Ansonsten klären wir noch die Verantwortlichkeiten. Verantwortlich für dieses schöne Info heute Abend waren
2: die Andrea und der Jan
1: und Patrick und Tschüss.